0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4. Morgen.
2: Et rigtig godt tilbud på en PlayStation 5. Det viser at være lidt for godt til at være sandt. David betalte 2.800 kroner for, hvad han troede var en PlayStation 5, men som viste sig, at da det ankom at være en skuttersiske med brugte chamferflaske. Altså, ja, snyd, ikke? Jo. Og dermed er David en af de mange, mange, som er blevet snydt af kriminelle på internettet. En ny undersøgelse viser, at tallet for sidste år var på 147.000 danskere, som var ofre for kriminalitet på nettet. Vi taler med David og spørger, hvad vi alvandt var det i grunden, der skete, Lidt. er 20 minutter over syv,
3: ikke? Ja. I går talte vi om uh, god telefonkultur. Vi kunne blandt andet slå fast, at nu var det en meget god uh, telefonkultur. Bare lad telefonen ringe, hvis den ringer. Du behøver ikke tage den, det. Nej, det ved jeg godt. Ja. Jeg er nemlig ikke særlig god til at snakke med telefon. Nå. Men, så vil du, Men så nu vil... jeg er jeg
2: ikke engang uhøflig, når jeg lader den ringe. Nej,
3: nej, nej, nej. Og man skal også uh, sende en sms, hvis man vil tale med en, Så sender man lige en sms. Hej, Mette. Det er Mikael. Har du lige et øjeblik på et tidspunkt? Så kan du svare ja eller nej.
2: Vølger jeg ikke synes jeg er særlig god stil? Nej. Nu var der ikke meget, der var været i går sammen med dig. Men det synes jeg faktisk, at nogle gange, når man lægger en besked på folks telefonsvarer, og så får man endelig fat i dem, og så siger de, at jeg, jeg aflytter alle min telefonsvarer. Mm. Så skal du sige det på din telefonsvarbesked, at du ikke aflytter det. Ja, 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 så. men
3: nu kan jeg så fortælle dig, at en af de nye regler i anførselstegn, det var nogle, Berlingske havde samlet øh, de her regler fra et, øh, sådan et meget fint, gammelt øh, institut, der interesserer sig for etikette. Øh, og de har skrevet nogle regler for, hvordan vi bruger vores telefoner. Og en af reglerne var, at man skulle slet ikke lægge nogle beskeder på nogle telefonsvar længere. For der er ingen, der gider den. Nå, alt den her snak, bare for at sige, vi tager der også en runde i dag på, hvordan man skal opføre sig, når man er ude i det digitale rum og skal kommunikere med hinanden. Og den her gang, der kommer det til at handle om emojis. Hvordan bruger vi den? Hvornår skal vi bruge den? Kan vi komme til at bruge for mange? Er der forskel på generationerne? Det taler vi alle sammen om med Tina Tode Hovgaard. Hun er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur. Og hvis du bliver klogere på, hvordan du skal bruge emojis, så er det lige efter nyhederne klokken halv otte. Mit navn er Du hedder Michael Robach.
2: Godmorgen. Godmorgen.
0: <laughs> det her er Radio 4 morgen.
2: Egentlig skulle der jo nu kun være et par timer til, at en våbenhvile mellem Israel og Hamas, ville en midlertidig våbenhvile, ville træde ind en, kamp, en, en pause i kampene. Øh, men den her morgen er vi alle sammen stået op til, at nu er der altså nye meldinger. Forhandlingerne mellem Israel og Hamas er stadig i gang, og derfor vil israelske gisler og palæstinensiske fanger allertidligst blive frigivet fredag, siger nu Israels Nationale Sikkerhedsrådgiver, Taki Anabgi. Det var ellers forventningen, som sagt, at de første gisler også ville blive frigivet i dag. Allan Sørensen, godmorgen, og tak for at være med os.
4: Ja, godmorgen.
2: Mellemøs på Kristelig Dagblad. Hvad er der sket, Allan?
4: Vi, vi ved det ikke helt præcis, men det lader til, at nogle af de mindre detaljer, altså den overordnede aftale og den overordnede pakke, skulle stadigvæk være intakt, men det, parterne slås nu om nogle af de mindre, mindre detaljer. Det jeg hører fra israelerne er, at de ikke har modtaget øh, den liste med navne over de første 10 gisner, der skal blive løsladt. Den modtog Israel ikke som planlagt i går aftes. Mm-hmm. Øh, og Israel har givet Hamas navnene på de op til 300 palæstinensiske fanger, der kan blive øh, løsladt som del af aftalen. Så der er altså de her. Det kan også være at det er noget helt andet, som vi ikke ved, mm. hvad er altså nogle små detaljer. Eller en, Men en der eller er prof. psykologisk, psykologisk krimineller.
2: Ja, ja. Nu siger du 300 ja. fanger, Allan Sørensen. Øh, var aftalen ikke, at Hamas skal frigive 50 isler fra Gaza, Israel skal løslade mindst okay, det står selvfølgelig også her, ja, 150 palestinske fanger fra israelske fængsler. Men ja, er de, de jo, 300 af ja. Undskyld.
4: Sorry, aftalen er 150 i, i første omgang, altså i løbet af de første fire døgn. Men hvis våbenhvilen så forlænges, øh, så har Israel gjort øh, 150 øh, fanger mere øh, klar til, øh, altså til de dage, hvis der sker en forlængelse af våbenvillen.
2: Mm-hmm. Så der er meget på spil her på begge sider, kan man sige, øh, af konflikten. Øh... En del af den her aftale er jo så også, at parterne holder en pause i kampene på, som du også siger, fire dage. Og den her pause kan så blive forlænget med, med en dag for hvert øh, tiende gissel, som har masseret ud over de 50. Er det hele aftalen? Øh, skønner du, som er i fare, altså også pausen i kamphandlingerne? Der, eller, eller er det mere et spørgsmål om, at man rykker øh, tiden for at blive helt sikker på, hvad det egentlig er, man har aftalt?
4: Jeg tror, øh, og det er... Altså, det, det har jeg fra blandt andet israelske medier, men også fra de seneste udmeldinger fra, fra Qatar, hvor udenrigsministeren har sagt, der vil komme flere detaljer om, om kort tid, og, og alle parter er stadigvæk optimistiske. Så jeg tror, at den overordnede aftale er intakt, men, men at parterne simpelthen skændes om, om småtterier mm-hmm. øh, i øjeblikket.
2: Nu, Allah, nu er du jo ikke inde i Gaza, der er nærmest ingen vestlige journalister i Gaza, men, men, men fortsætter kamphandlingerne så? Altså... Bliver der fortsat fyret granater af osv.? Og, og så videre, så videre. Bliver der stadigvæk bombede, og så videre.
4: Ja, det gør der. Og der har været øh, intense israelske bombardementer i, i store dele af Gaza her i løbet af natten. Øh, jeg, der hvor jeg er, der hører jeg flyene øh, flyve ned mod Gaza. Og her tidligt i, i morges der, der affyrede Hamas også raketter ind over Israel. Øh, blandt andet den by, der hedder Askelon. Så kampene fortsætter.
2: Og, 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 og hvordan skal man tolke det?
4: Jamen, det er jo, at... at, at øh, altså, den nuværende situation, hvor, hvor parterne kæmper, til hinanden, eller kæmper mod hinanden, den vil ikke øh, blive ændret ind indtil våbenhvilen træder i kræfter. Det er derfor, der er så meget fokus på den her våbenhvile. Øh, og, og alle spørger, hvornår den starter. Er det klokken 10 i dag lokaltid? Er det klokken 7 i morgen lokal tid, Som vi øh, her til morgen har hørt fra Hamas. Altså 7 syv. Øh, lokaltid øh, fredag morgen, hvilket er seks i, i Danmark. Øh, men der er ingen, der ved det. Øh, og, og jeg tror, vi venter på, øh, at Qatar, som jo er meler i den her konflikt, at de melder ud, Nu er at altså nu er parterne nået til enighed om en våbenhvile, der vil starte på det eller det tidspunkt.
2: For der går liv tabt. I de her bombardementer, jeg tænker, at det er en nervekrig, der udspiller sig imellem de her to parter og, og civilbefolkningen i Gaza også. Hvordan, altså nu siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og Israels forsvarsminister Joachim Galland, i jo også, at den her pause i kampen i Gaza bliver ikke en ende på krigen. Hvordan reagerer den israelske befolkning på, på alt det her?
4: Den bakker op omkring øh, en, en fortsættelse af krigen, Øh, fordi det, man er nervøs for i Israel, og især blandt øh, befolkningen, det er, at man øh, afslutter, eller den her våbenvil, det vil være sådan første skridt i retning af en afslutning af, af krigen, og så står man tilbage med et, et svækket Hamas, men stadigvæk et Hamas, der er øh, i stand til at angribe de israelske bysamfund, og det er der ingen, der ønsker i Israel. Og derfor er opbakningen til, øh, til en fortsættelse af, af krigsførelsen, også efter våbenhvilen, den er, den er temmelig bred.
2: Men der må, der må stå også nogle israelske familier på den anden side af grænsen til Gaza, øh, som, som venter, altså du ved, det må jo være nervepirrende for dem også, at vente på at deres nogle, altså er det deres familiemedlemmer, der kommer hjem eller hvem er det, der kommer, bliver løsladt, og så videre, det må jo være en enorm anspændt øh, situation, også i Israel.
4: Ja, det er det også, altså hele tv-pladen i Israel er, er spækket med, med interview med de pårørende, og det er den, det er den ene Elendighed efter den anden, altså det er folk, der bryder sammen på åben skærm, fordi de øh, simpelthen ikke kan vente længere, og de er så øh, spændte på at se, hvem er de ti første, hvem bliver de ti næste, hvem bliver de ti efter det, og så videre Og, så videre. og øh, er der håb for, at, at mine pårørende kommer ud, er der ikke håb? Altså det, det, den der uvisthed er, er altså virkelig noget, der, øh, der præger øh, de pårørende i øjeblikket. Mm.
2: Tak skal du have, Alan Sørensen, for at være med os.
4: Det var en fornøjelse. Ja,
2: for det korrespondent for Kristelig Dagblad, altså med os fra
3: Israel? Klokken den er 1407. Det her er Radio 4 morgen. Med det vi skrev sammen for et par uger siden, øh, du skrev fire sætninger. Og på hvad for et medie? Vi skrev på Messenger. Nå. Og der var fire sætninger, og du sendte tre emojis.
2: Nej, <laughs> hvor er du tagelig, Michael. Nej, nej, nej prøv at høre. Nå, og så, jeg håber det der var nogle søde
3: nogen. Det var øh, sådan en eftertænksom emoji så var det den emoji med hjerteøjne, og så var det sådan en, jeg ved ikke, prøv lige at se her, du kan lige se den, der står der nederst. Hvad vil du kalde den? Det er
2: sådan et skævt smil. Nå, det er, Til høbs-
3: eller sådan mør. <laughs> Ja, Nå, vi skrev bare lidt om arbejde. Og så da du havde skrevet den her sms, så skrev du... <laughs> Eller besked, det var ja, så på messen ja. Så skrev du et par sekunder efter. Sikke mange emojis <laughs> Okay,
2: var jeg var i det mindste selv opmærksom på, at det væltede ind med emotis.
3: Ja, hvorfor skrev du egentlig det?
2: Jamen, jeg tror, det er, fordi det kom til at se ret svært ud. Og jeg følte måske, altså... Men det er jo svært, det der, fordi ja, nogle gange ja, ja, så er det ja, ja. næsten som om, man bliver nødt til at... Altså, man kan så nemt misforstå hinanden på skrift. Det er måske også derfor, man jeg tit bruger dem. Det er fordi, det her er sagt for sjov, eller det her er sagt, hvor er det dejligt, eller du ved sådan noget der, ikke? Er der, går, helt... der
3: går lidt inflation i det nogle gange. Jeg er helt enig Altså for mig er det også noget med, at når jeg bruger dem, så er det også fordi, jeg tænker, at det bløder lidt op. Og det, for mig er det faktisk lidt et add-on til, uh, det, til, til det, den skriftlige måde, ja. vi er efterhånden kommuniker, kommunikerer på. Og du er ellers god til at skrive humoristisk. Tak. Hvad, hvad, hvad er din yndlingsemoji? Ja, men det ved jeg godt være det er hjertet, fordi det, min... det
2: sender du til din kæreste.
3: Det sender jeg til min kæreste og ja. det sender jeg til mine børn, for mine børn sender også. De puder nemlig ikke ret meget emotis, men de sender altid et hjerte eller i hvert fald min datter, når hun er færdig med at skrive noget, så skriver hun ikke KHVH eller noget som helst. Så får jeg bare et hjerte. Mm. Så det er ved ved at lære mig, og jeg skriver stadig KH far, men jeg, jeg sender også et hjerte.
2: Far med stort F eller lige?
3: <laughs> jeg, jeg, jeg skriver det med stort F faktisk. Jeg er jo far. Du er far med stort F. bestemt far. Nej, når jeg vi faktisk... taler om det her, fordi at der er der jo meget at lære. Altså i går, der taler vi om. Sådan nye regler for, hvordan man opfører sig, når man taler i telefon. Eller hvad man gør og ikke gør. du Do and don'ts øh, i den moderne verden. Og øh, efter nyhederne klokken halv otte, der skal vi snakke om emojis. Og jeg har lige været inde og se på øh, en undersøgelse, der viser, hvilke emojis vi bruger mest. Og jeg skal sige, den er amerikansk. Så det er ikke sikkert, jeg kan ikke finde nogen dansk, men så er det ikke sikkert, den, den helt øh, gælder i Danmark. Men nummer et i den amerikanske undersøgelse er en emoji, der græder af grinen.
2: Det var der faktisk flere af jo. Ja, ja, jamen, ja. Kommer, det kommer ja, til. Jeg
3: græder meget af grin. <laughs> ja. Så er der uh, nummer to, det er den opadvendte tommelfinger. Mm. Ja. Nummer tre er så hjertet. Og nummer fire er så en emoji, der græder af men nu med hovedet på skrå. Det tror jeg ikke, jeg har set. Oh, den det må jeg straks ind og finde. Ja, det må du sende til mig. <laughs> <laughs> og nummer fem er så en emoji, der bare græder, som altså er ægte ked af det. Og den her undersøgelse, den konkluderer også, at 77, nej, 73 procent af os finder f- øh, folk, der bruger emojis venligere og sjovere end dem, der ikke gør det. Nå, hvor var jeg sød og venlig ja, ja. og sjov over for dig ja, ja. forleden det var det dag. <laughs> Æ, og der er også nogle andre meget øh, sjove tal. Æ, 86% af emoji-brugerne, altså det er dem, der bruger synes, at emojis er mere inkluderende i dag end tidligere, 64% af emoji-brugerne øh, mener, at emojis gør samtaler sjovere, og 49% af verdens emoji-brugere, når nu den blive pludselig verdens, føler, at emojis bedre kan udtrykke deres tanker og følelser end ord kan alene. Det var også det, vi lige talte om faktisk.
2: Mm-hmm. Det vil være interessant at finde, ud af, hvad de mindst brugte, fordi når man går ind og kigger på alle de der tegn, man kan sige, Nøj, var der mange af dem og jeg tænker, hvor og tænke, hvor man bruge det? Ja. Har du også været ind og kigge?
3: Ja. ja. Men, men der er også så nogen, hvor jeg tænker, når der er jo for eksempel en sygeplejerske eller en læge, eller ja, ja. jeg er ikke sygeplejerske eller læge, men Nej. jeg tænker, hvis du arbejder på Rigspitalet eller på et eller andet, så tænker jeg. Så bruger de nok flitigt. Men Vel... det er rigtigt nok, der er nogen, hvor man tænker, hvem har brug for det? Hvis du også godt, man kan ændre hudfarve? Ja, det skal vi nemlig også tale om. Mm. For vi taler nemlig med en, der har rigtig forstand på det her. Det gør vi efter nyhederne halv otte, og hun hedder Tina Tode Hovgaard. Hun er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur. Og hun kan altså gøre os klogere på, hvordan er god stil med emojis. Og hvis du lytter med og har nogle holdninger til det her med brugen af emojis, øh, så øh, skriv ind til os på 1424, du peger. Har vi
2: det, for noget? Det, er, det handler ikke om emojis, men der er en, der åbenbart skriver til mig, at ingen lægger der besked på telefonsvaren mere end en, der er for gammeldags. Og så er der to emojis efter, som er dem på skrog, <laughs> hvor de skriger af grin, eller græder grin, eller et eller andet.
3: Så, ja. så rummer vi det hele. Vi rummer det hele. Du lytter til Radio 4 morgen. danskere, altså næsten 150.000 danskere, så mange blev sidste år offer for kriminalitet begået på internettet. Det viser en undersøgelse foretaget af Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventivrådet. Så der er masser af danskere, der har prøvet at blive snydt, og en af de mange, der har oplevet at blive snydt, det er David, og han er 27 år og studerende. Godmorgen. Godmorgen. Er der noget med, at vi ikke har dit efternavn med, fordi du faktisk er lidt flovere, at du er blevet snydt? <laughs>
5: det er ikke lige noget, jeg røber højt op, nej. <laughs> okay,
3: vi lever med det. Du faldt, for, du faldt for et godt tilbud på en PlayStation 5 på den blå avis, men det endte desværre med, at du slet, slet ikke fik en PlayStation, på trods af de 2800 kroner, du gav for den. Prøv lige at fortælle os. Tag os med tilbage. Hvad skete der? Du sad med den blå avis, og hvad skete der så?
5: Ja, men altså jeg vil sige, det værste er jo, at det var jo egentlig ikke et så godt tilbud. Altså, øhm, Og det var måske også derfor, at det var The Perfect Crime. Øh, den kostede 2800, øhm, og hvad skal man sige, andre øh, Playstation på, på DBA, de ligger sådan omkring sådan noget 3300 rigtigt. Øh, men så er de også i København, øh, og den her, den lå så i Silkeborg. Mm. Men, øh, men ja, historien er, at... Øh, Ja, at, øh, at jeg gerne ville have en Playstation så man bare lige kunne spille nogle venner i gang mellem og, øh, og tænke så, at jeg kunne købe den brugt, fordi så kunne jeg altid bare se den videre, hvis jeg ikke ligesom, fik den brugt nok. Og så går jeg så ind og kigger på priserne. Og igen, der er lige den her fra Silkeborg og nogle andre i Jylland, som bare lige koster lidt mindre end dem i København. Øh, så øh, jeg går ind på den her fra Silkeborg, og så har den 2800, og der er det her lille skjold, som indikerer, at den er i dag valideret okay. øh, Og så tænker jeg, okay, øh, middag valideret så må der være en eller anden form for sikkerhed for, at øh, personen der har en, hvad skal sige, digital signatur sat på. Øh, som man altid gør på sådan en øh, annonce der, goddag, er varen stadig til selv. Og, øh, og det er den. Øh, og vi får så aftalt den.
3: Oh, nu mister vi lige David, eller jeg ved ikke, om vi mister. ham. Nu kan vi i hvert fald ikke til. Vi, vi skal ringe ham op, måske. Ja, jeg kan se, ude i bagbutikken, så bliver der ringet øh, vildt og voldsomt. Vi taler jo altså om det her med, at 147.000 danskere er blevet snydt, eller har været ofre for kriminalitet begået på internettet, og øh, en af dem, vi taler med, er en af dem, der er blevet snydt, det er David på 27 år, som er studerende, og som øh, er ved at fortælle sin historie om... Øh, da han troede, han havde købt en fed PlayStation 5. Nu har vi dig med igen, David. Ja,
5: yes, jeg ved ikke, der du lige ud af. Ja, jeg jeg er, du jeg lige ikke, ud Det noget, jeg hører. <laughs>
3: Ja, men vi nåede at høre, at, at alt så godt ud. Øh, yes. Og øh, du også, det skal nemlig bare lige bore lidt i, du sagde, det der 2800 kroner, det, ja. det var billigt, men det var ikke så billigt, så du blev mistænkelig. Er, er det, på Nej, er det er en pointe i sig selv, faktisk?
5: Det synes jeg er en kæmpe stor pointe, fordi det, altså selvfølgelig... Øh, jeg er personen, der siger, er rigtig meget kontant, ikke? <laughs> og hvad øh, skal jo bare sådan aldrig slå til for at alt for godt tilbud. Øh, der er en grund til det. Ja. Så det, det var også en, en stor faktor, at det ligesom ikke var, øh, fordi den kostede 500 kroner eller sådan noget, det ikke nogen mening, men at den bare lige låt bare 100 kroner under øh, markedsprisen, kan man sige. synes jeg selv var en stor faktor. Mm. Øhm, men øh, jeg får så skrevet, at øh, ligesom, øh, jeg bruger sådan noget, at have den her friendly approach, og sådan jeg laver ikke så meget onlinehandel, fordi jeg synes, det er sur nøjeren. Så jeg skriver, om vi ikke kan lave en ordning med, at jeg betaler halvdelen her nu upfront, altså 1.400 kroner, mm. og så betaler jeg så de resterende 1.400 kroner, når jeg modtager pakken. Fordi på den måde, så øh, er den her transaktion ikke så øh, asymmetrisk, som den er normalt. Altså, hvor jeg køber ligesom, øh, hvad hedder det, overfører hele beløbet, hvor sælgeren egentlig både har varen og beløbet. Det synes jeg ikke er så nice. Altså Det er ikke en særlig stor sikkerhed, som køber. Det går, det går personen her så med til. Okay. Så, så han siger sådan over den her DBA chat skriver han, så vil du så ikke lige sende kvitteringen på den her bankoverførsel til det her nummer her, til det her telefonnummer? Og det gør jeg så. Jeg overfører de der 1400 kroner, og du ved, det, altså det er stadig, jeg synes altid, det er nøjende. Så det, man, det er lidt, og så skriver jeg sådan noget, hey, fuld plade på tillid til køb, der overfører overført 1400 kroner. Og så et billede af en kvartering. Og så siger han, super, så sender jeg pakken i morgen. Og det her, det, det er torsdag, vi snakker om. Og så fredag, hvor han skulle have sendt pakken, så skriver han sådan om aftenen, sorry, jeg øh, havde en super øh, stressful dag øh, så jeg har været ikke fået at sende den her pakke, det skal jeg nok gøre i morgen. Æ, og der øh, altså det er jo ikke fordi det er et rødt flag, men det var, der tænker jeg sådan, okay, ja, det er jo, hvad det er. Hmm. Så jeg skriver sådan, det er fint nok, det, no stress, øh, ja simpelthen ikke lige får gjort det i Og så lørdag, er det lidt det samme? Øh, sådan noget, jamen jeg havde også travl i dag, og, men der bliver 100% sendt i morgen og sådan noget, altså søndag. Og, og, og der er sådan. Oh, altså, de der små røde flag, jeg begynder sådan at placere. De, der begynder at være flere flere af dem. Og, og så skal jeg selvfølgelig have alle mine oplysninger til at kunne sende den her pakke her. Og det skal lige siges, at sideløbende sidder jeg og laver en semesteropgave. Øh, hvor jeg skriver om sådan en udnødvendig deling af data okay. øh, for, at kunne, øh, altså, for at kunne verificere eller lave en transition, så deler vi for meget data øh, okay. og nu skal jeg ligesom bare sidde og kaste min øh, hjemmeadresse og mit øh, ja, mail og alt muligt, altså det eneste han ikke har det er jo nærmest mit nummer ja. og kan jeg egentlig godt se den fuldstændig absurde situation i det jeg har brugt mig ud i men sådan er det vel bare, tænker jeg også øh, der er ligesom ikke nogen anden lige nu øh, så jeg har sendt alle de her øh, informationer til ham, og så skriver han så søndag, øh, nu er pakken sendt. Øh, og så skriver jeg, super nice, så overfører jeg øh, resterende der i morgen, når jeg modtager den, eller hvornår jeg modtager den. Øh, og så skriver han sådan, hey, det var ikke det, vi havde aftalt. Øh, vi havde aftalt, at øh, du ville overføre de resterende, når jeg havde sendt pakken. Øh, øh, men nu kan jeg selvfølgelig ikke se øh, den den chat, vi havde på DBA, fordi han har ligesom lagt øh, annoncen ned igen, fordi han ligesom har solgt den. Og det synes jeg lyder enormt skægtigt, så jeg prøver ja. at gå ind på DBA. Man kan ligesom også, altså kan ligesom også kunne se den her, hvad skal man sige, skelettet af, af annoncen, altså som om David, den... Øh, for... David, ja?
3: må, må lige stoppe der fordi vi har, vi har så mange spørgsmål, jeg skal gerne vil nå at stille ja, dig. Jeg ved godt, at jeg selv satte i gang. Du blev snydt. Der er ikke med at lægge nogle uh, shampooflasker i stedet for en, uh, en Playstation i, de, i den der kasse. Så du blev snydt. Ja, 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 ja. Hvordan, hvordan havde du det, da, det giv, da du pakkede de der shampooflasker op?
5: Øh, jamen, øh, jamen, jeg havde det egentlig... Øh, øh, jeg synes, det var nøjeren. Altså, for det første, jeg synes, det var nøjeren. Øh, fordi at jeg øh, hentede den her pakke her, Uh, han sender jo en pakke. Det, 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 det er ligesom det der hele point, personen faktisk sender en pakke. Uh, så jeg får overført det resterende beløb. Så skal jeg ned og hente den her pakke her. Men kan så godt se nu her på Bring, at målene er fuldstændig uh, hen i vejret. Altså, den er slet ikke stor nok, eller vejer nok til det Page. Jeg tror, den vejede sådan noget 1,7 kilo, ifølge Bring. Uh, så jeg går ned i den her pakkeshop, og så jeg har sådan, jeg, altså, jeg synes, det er for absurd til at, at grine der hele den her situation, mens det sker ligesom. Øh, og jeg tænker, at jeg har betalt for verdens dyreste sådan en øh, Så jeg modtager så sådan her. kæmpe sådan sko-æske, der sådan, er sådan en ståleæske, sådan så der sådan en størrelse, ting. Mm. Og så er sådan wrapped i, i en stort affaldspose. Og så er der en masse tape rundt om. Øh, <laughs> og så hentede jeg så øh, hentet den og kvarterede, hvor jeg havde øh, modtaget den. Og så gik jeg så hjemme med den her pakke og tænkte jeg sådan, altså, øh, hvad fanden er det her? Og jeg fik åbnet i min lejlighed, hvis der altså, hvad der er inde i den eller sådan noget. Så jeg, jeg tænkte, okay, jeg åbner den udenfor. Øh, og på samme måde så hvis jeg også okay det her der måske en sådan så sådan, skal jeg ikke røre den ved min finger skal jeg, sådan, så jeg står sådan lidt med sådan nogle grøde og sådan okay, øh, altså øh, og en kniv for at få den op ja. men øh, men så får jeg den så åbnet op og så kommer der bare den her dunst ud af sådan meget syntetisk øh, parfume og øh, Ja, der ligger så, øh, lad os sige, 30 sådan nogle små brugte shower gels, øh, som er sådan en ja. ja. øh, lime. Tænk
2: at han, sig, han eller hun har gjort sig umiddelbart med at lave ja, en
5: fastpakke. Ja, det det under alt den her proces var sådan, okay, det er alligevel altså, good game. Altså, han har virkelig kørt den ud, ikke? Øhm, og så ligger der også sådan et helt urørt øh, glas peanut butter, øh, som ligesom er det, okay. der, der får vægten op, eller hvad skal man sige. Det lyder mig, om du har fandt et øhm, forkert pakke nærmest. <laughs> ja, eller et meget, meget, meget dyrt glas. Øh, ja. ja. vi,
3: vi nærmer os nyheden. Jeg skal bare lige høre, øh, nu lyder det jo som om, du tager det sådan med godt humør, men jeg tænker, du føler det rigtig godt at grundigt et der har mistet 2800 kroner. Hvor ligger sagen lige nu? Kan du lige fortælle os det?
5: Øh, ja, øh, sagen ligger lige nu ved politiet. Ja. Øhm, hvad hedder det? Ja, altså, det, jeg synes ikke, det er, det var ikke verdens undergang. Det er heldigvis ikke så mange penge, det drejer sig om, så det er ikke, fordi jeg er økonomisk grundet overhovedet, men Øh, og jeg er faktisk ikke så sur på dem. Jeg er jo lidt mere øh, skuffet, eller hvad skal man sige, øh, ja. og lidt skuffet over mig selv egentlig også, at der var, at man, ja, at jeg skulle måske have bakket ud, men på den anden side, så det baggivet, det øh, ligesom faciliterer ligesom ikke, at der er nogen mekanismer, som, som laver en god handel. Der er bare baseret på trust, hvis der er sådan
3: side-on-scene-agtigt. Tak, fordi du har din historie, David. Det lyder, det lidt. Det, det lyder som om, at det ikke har taget dit gode humør helt.
5: Nej, jeg håber
3: Det er godt. Og det var altså David, som er studerende, og som var blevet snydt i en online han, som han lavede på den øh, blå avis. Og vi har været i kontakt med den blå avis, og vi har forlagt den her kritik, som, øh, som David sådan lidt implicit har, blandt andet fordi han siger, at det foregik øh, via mit idé, altså en, der var mit idé øh, valideret. Og den øh, blå avis har skrevet et skriftligt svar til os.
2: Det er dybt beklageligt at høre om den omtalte sag, hvor vores platform desværre blev misbrugt til bedrageri, selvom heldigvis 99,9 procent af handlerne på DBA forløber gnidning med positiv kommunikation mellem køber og sælger og aftaler der overholdes, så tager vi enhver form for misbrug alvorligt. Vi anbefaler stærkt at vores brugere vælger sælgere der er mit ide valideret, det kan jo så også selvom det, det ikke er en absolut garanti for sælgerens hæderlighed, eliminerer det anonymitet og gør det muligt for os at identificere sælgeren, hvilket er afgørende hvis politiet skal involveres. Hvis en sælger undlader at sende en vare, vi straks profilen og bistår på med alle nødvendige oplysninger. Er profilen Mit Idee valideret, forhindrer vi oprendelsen af nye profiler på DBA, siger vi nu her, hvor klokken er over halv otte, så nu skal vi have nogle nyheder.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. Flere færgeafgange er her til morgen aflyst på grund af lav vandstand. Blandt andet er færgedriften mellem Rødby putgarten og Gæs Rostock indstillet på grund af usædvanlig lav vandstand. Det skriver DRP4 Trafik København og Sjælland på X. På Scanlines hjemmeside fremgår det, at aflysningerne også skyldes ved. Røde Kors vil få mulighed for at besøge de resterende gisler, som Hamas holder i Gaza, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu på et pressemøde. Ifølge premierministeren er det en del af den aftale, som er indgået med Hamas, det skriver medier Al Jazeera. Siden begyndelsen af krigen er jeg aldrig holdt op med at tænke på dem, altså gislerne. Jeg har aldrig holdt op med at tænke på jer, siger han ifølge Al Jazeera. På pressemødet gentager Netanyahu også, at Israel vil fortsætte krigen indtil komplet sejr. Natten til i går stemte Israels regering for en aftale om, at Hamas frigiver mindst 50 gisler i bytte for, at Israel løslader mindst 150 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler. Samtidig sikrer aftalen en pause i kampene på mindst fire dage. Det er snart et år siden, at der i det politiske grundlag for SVM-regeringen blev varslet en samlet lov om natur og biodiversitet, men endnu er intet sket. Og naturen må væbne sig med yderligere tålmodighed, for sådan er en lov er en af de ting, der er på bordet i de varslede grønne trepartsforhandlinger. Det siger miljøminister Magnus Heunicke efter, at de uafhængige rådgivere i Biodiversitetsrådet har anbefalet en ny biodiversitetslov. Vores biodiversitet er under pres, og det er både i Danmark og globalt, det er nu altså Danmark, det handler om her, og der er behov for en lang række indsatser, som vi så også heldigvis har nogle forslag til. Treparten blev varslet i oktober og skal også se på en drivhusafgift for landbruget. Drøftelserne skal være færdige senest i maj næste år. Men Medvedbruget skal være kommunerne, landbruget, grønne organisationer, arbejdsgiver og lønmodtagerne. Det er komplekse problemer. Danmark bliver ikke større, så vi har det areal, vi har. Så vi skal bruge det klogere og få mere natur ud af kvadratmeterne, siger Heunicke. Den danske rødliste er blevet opdateret med 831 nye arter. Dermed rummer listen nu vurderinger af ca. 13.900 danske plantesvampe- og dyrearters risiko for at uddø i Danmark. På listen er ni nye artsgrupper, der ikke tidligere har været rødliste vurderet. Det tæller blandt andet flodkrebs skorpioner, stikmyg, fladorm, snegle og levermosser. Herudover er to tidligere kendinger blevet vurderet igen, nemlig dagsommerfugle og svampebiller. Rødlisten blev første gang publiceret i sin nuværende form i 2010, men har eksisteret siden 1990. Den giver et overblik over trusselsbilledet for arterne i den danske natur. Senest i 2019 fik listen en fuldkommen opdatering, og princippet har hidtil været, at alle arter på listen skulle genvurderes, før en ny rødliste blev offentliggjort. Det har ændret sig nu. Forskerne ved National Center for Miljø-energi på Aarhus Universitet, som udarbejder rødlisten for Miljøstyrelsen, går nemlig over til en rullende publicering af deres resultater. Således vil der udkomme deleopdateringer af gen- og nyvurderinger af de forskellige arter hvert andet til tredje år. Hvis man efter deleopdateringen lægger alle de vurderinger, som forskerne har lavet sammen, er der omkring 26 procent af arterne på listen, som er uddøde, truede eller næsten truede. Det fortæller Jesper Ejenskjold Moslund, som er seniorforsker vi institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Der jeg tænker der er to vigtige ting, altså det, det, det vigtige, den ene vigtige ting er at der er kommet ni nye artsgrupper på rødlisten. Altså det vil sige, at vi har vurderet alle arterne i ni nye artsgrupper. Og det andet det, det er at man kan at når vi når vi kigger på de her nye artsgrupper, så får vi nogle af de samme resultater som vi har fået øh, på de tidligere artsgrupper, vi har vurderet. Så det vil sige, at vi, får, vi, har, vi ser, at det er nogenlunde samme andel af arter, som er uddøde, troede og næsten troede. Det bliver blæsende med regn i perioder. Temperaturer op mellem 7 og 11 grader. Frisk vind til cooling fra vest ved kysterne. Hård cooling med kraftig vindstød, der stedvis kan være stormstyrke. Det var nyhederne med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 morgen med Mette Vibe og Michael Robach.
1: Det
3: her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Du behøver ikke længere at tage din telefon, når den ringer. Det er dårlig stil at indtale en besked på andre menneskers telefonsvarer. Og man ringer ikke længere ud af det blå, men man sms'er først, og så spørger man, om det er okay at ringe. Det kunne vi fortælle i går. Tak, og Tone har ændret sig, når vi skal ringe til hinanden. Men vi ringer jo faktisk ikke så meget til hinanden, som vi har gjort. Vi skriver til hinanden. Vi skriver på... SMS, mails og messenger, og vi bruger i høj grad de her emojis, de her små symboler, vi taler om i morges. Hvordan skal man forklare en emoji, hvis man ikke ved, hvad det er? Men det er de her små glade ansigter og alle mulige andre symboler, som man kan sende til hinanden. Og det skal vi tale om nu, for hvad er egentlig god stil, når det handler om emojis? Tina Tode Hovgaard er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Sådan helt overordnet. Hvad er god emojis skik?
7: Jamen altså, god emojis gik som udgangspunkt er at tilpasse sig hinandens stil. Ligesom det er med alt muligt anden kommunikation. At hvis du siger hej til mig, så siger jeg hej tilbage. Hvis du skriver kære, så, kære Tina, så skriver jeg kære tilbage til dig. Så, så det der med emojis og øh, give sådan en fast opskrift på, hvordan man gør, er, er vanskeligt. Men det er noget med at følge nogle overordnede principper.
3: Så det vil sige, at man skal lave sådan lidt et spejl af den, man kommunikerer med?
7: Ja, det kan man godt kalde det.
3: Nu over for mig, der står uh, Mette vi som er min medvært, vi er nogenlunde lige gamle. Vi bruger emojis, når vi skriver til hinanden. Men når jeg for eksempel skriver til mine børn, som er unge, så prøver jeg at styre mig lidt, fordi de sender næsten ikke nogen emojis. At, kan jeg, kan man, altså bliver jeg ikke også sådan en, bare et, et kedeligt spejl af andre mennesker? Skal jeg ikke bare holde fast i, hvad jeg synes, der er fedest?
7: Jo, jo. Selvfølgelig skal du det. Så længe du ikke træder nogen over så skal du da ikke miste din identitet, hvis din identitet vel ligger i dine emojis. Fordi jeg tænker, med al kommunikation, så handler det om, hvad du gerne vil opnå. Vil du gerne opnå, at nogen ved noget om dig? Vil du gerne opnå en god relation? Er der en særlig situation, som kræver nogle særlige emojis? Det kunne for eksempel være jeg har forsket i sorg og medfølelse, mm. hvor hjertet er helt på sin plads. Og andre steder, der bliver hjertet måske lidt for meget.
3: Lad os lige tage det der hjerte, fordi for nogle år siden, da jeg første gang begyndte at få hjerter af mennesker, som jeg ikke var i familie med, eller ikke var kæreste med, eller andet, der tænker jeg sådan lidt, hvad, hvad, hvad betyder det? Har det der hjerte ændret sig?
7: Altså, det er helt klart blevet det symbol, som langt Æh, altså, som aller bruger, mm. når vi taler om emojis. Og, øh, og, og det er, altså der er jo også den der tendens, at man sender mange hjerter. Og jeg tænker, der er noget med, med øh, emojis generelt, nemlig at de godt kan virke lidt overdrevne. <coughs> Undskyld, sådan i forhold til, hvad man ellers vil gøre. Men det er jo fordi du står og ikke kan give det der kram. Du kan ikke sende det smil med den oprigtighed, der når helt op til øjnene, så du bliver nødt til at gøre noget andet. Og der kan der måske nogle gange være en net til, at man vil gøre det, man måske kunne kalde overkompensere, fordi man skal være sikker på, at den her kærlighed, den her oprigtighed, den når igennem.
3: Mm. Vi taler med Tina Toghed Hårgaard, der er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hvem er det egentlig, der bruger emojis mest?
7: Øhm, jamen, så altså, hvis, hvis du spørger, hvis vi spørger folk, så, øhm, så, så er der lige nu en tendens til, at de fleste siger, at det er børn og det er øh, sådan du ved, folk over 40 og sådan forældregenerationen mm. øhm, til dem der er 10-årige i dag. Men altså, teenagerne bruger dem også. De bruger dem måske bare lidt på andre måder, og ikke helt så, kunne man kalde det, voldsomt, som, som nogen på på i jeg selv 53, altså, s- ja. s- kunne finde på at gøre.
3: Min egen mor på 73, ja, altså, hun går af mok i emotis. Jeg tænker også, der er mange lidt ældre mennesker, der har lært det der emotifænomen.
7: Ja, helt klart. Og, og der er en tendens til, når man lærer noget nyt, at så synes man jo, det er spændende at prøve det af. <laughs> Og så, og så lander det ligesom på et niveau, hvor, hvor det fungerer godt og langt de fleste bruger emojis til at understrege en på til ligesom at vise, hvad for, en, hvad for en 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 tone bliver den her emoji eller den her bedøvelse skrevet i og så for at undgå misforståelser. Og der skal man jo ikke sådan banke ti emojis afsted. sted. Der handler det mere om at finde den rigtige.
3: Der er over 3.000 forskellige emojis, og der er jo altså alt fra glade til sure ansigter, fakta, håndtegn, flag, madvarer, symboler, dyr og alt muligt andet. Kan man bruge en emoji forkert egentlig?
7: Altså, der er jo de klassiske, de som seksualiserede emojis, ubeginen og færsken og banan og og så videre, som som man selvfølgelig skal være lidt marsom med, men derudover... Så, øhm, så blev jeg for noget tid siden opmærksom på, at den som helt almindelige emoji med den glade mund og næse, og så med to prikker som øjne, den kan blive forstået på forskellige måder. Jeg tror, der er mange øh, af, af vores hævnalderne her, der vil bare sætte den afsted og sige, at det er jo bare en glad emoji. Men, øh, men rigtig mange af vores børn og, og teenager vil opleve den som... Øhm, hvad skal man sige, lidt creepy, eller måske det, man kunne kalde for passiv-aggressiv.
3: Okay. Jamen, det, er også det. det
7: kan jo være meget rart at vide. Ja, hvordan det det forstår
2: jeg simpelthen ikke, hvad du, hvad du mener med, hvordan det
7: Jamen, altså, jeg tror, fordi at jeg har ikke sådan fået dine nærmere forklaringer på, og det er heller ikke altid, at de unge kan forklare, hvorfor de oplever det sådan. Mm-hmm. Men i min egen tanke, der minder det lidt om, hvis man smiler, men smilet ikke når op til øjnene. Så, så man kan sige, øh, de unge er måske en smule mere detaljeorienteret på de her emojis, end vi er. Hvor man kan sige, det handler simpelthen om, om det er prikker, eller det er de der buede øjne, som jo minder om, at øjnene også smiler.
3: Nu har vores meget friske producer faktisk lige fundet en øh, amerikansk undersøgelse, der viser, hvad den der emoji, vi lige taler om, Tina, øh, der øh, mener 6 procent, at det er, jeg er glad, og 72 procent mener, det er, jeg er passiv-aggressiv, ja, øh, og som 22 procent, der ikke rigtig mener noget om det. Altså, så det, du siger, det er, at der kan også være forskel på sådan generationer og på opfattelse af, fordi hvis man kigger på den der emotimette, du kan også se den, mm. så vil vi jo bare tro, det er en jeg,
7: jeg er et stort
2: spørgsmålstegn. Hvordan kan man opfatte det som passiv-aggressiv?
7: Jamen, jeg tænker, altså, giver det, Jeg synes selv, det giver mening at forstå det som det der smil, der ikke når op til øjnene. Ja, det er det du oh, kan ja, ja. virke sådan lidt voldsomt altså, Det er ikke bredt en, nok tænker. det
2: smil der, der er på den emoji, mm, vi snakker yes. om.
7: Nej, jeg tænker, det er mere øjnene. Det handler om, fordi vi skal jo ikke underkende. Og det er jo det, der nogle gange måske nogle nogen af os, der kommer til at underkende. At øjnene også betyder noget på en emoji. At det er de små detaljer. Har den røde kinder eller har den ikke røde kender? Hvor tæt på er den alene? Det, som vi måske forestiller os, øh, den anden har af ansigtsudtryk, mens vedkommende sender os
3: sin besked. Vi taler med Tina Tode Hovgaard, som er lektor på Aarhus Universitet, og vi taler om det er ret spændende her, altså det der med vores brug af emojis. I de senere år så er der kommet flere emojis til, og øh, der er også kommet, øh, altså kommet nogle jobs øh, politimand, sygeplejerske bankansat og så osv., og så er der også kommet hudfarver med. Hvad, hvad skal man, hvordan skal man bruge den rigtige hudfarve?
7: Altså, det er det, jeg kan konstatere. Så det er jo efterhånden, jeg tror, det er otte år siden, hudfarverne kom til. Så, så, så de har været der nogen tid. Mm. Men, men, men vi er i en hvid kultur, og så vidt jeg ved, så er I også hvide af hudfarver. Jeg er i hvert fald hvid af hudfarver. Og derfor, som sige, så, så følger jeg det, man kalder for den vestlige norm. Og så tænker man ikke over det. Men hvis man nu har en anden hudfarve, så kan man godt føle, at man ikke føler sig repræsenteret af den hvide hudfarve og har brug for, at der skal være noget, der ligner mig mere, end den der hvide majoritet. Øhm, men problemet er, opstår så, hvis jeg som hvid tænker, om oh, jeg skal være solidarisk, og så viser jeg lige en brun øh, thumbs up, i stedet for en, en hvid, så vil der være nogen, der mener, nu er du ude i noget, der kunne minde om kulturel appropriation. Altså, nu vil du påtage dig en identitet, som du ikke har, der være med det.
3: Mm. Så man skal også Og selv. derfor... Ja.
7: ja Nej, men og derfor er der faktisk en del, der begynder at gå tilbage til den gule. Fordi den gule er ligesom et signal for op at sige, jamen, jeg ser ikke farve. Lad os lade være med at tale om farve. Det handler ikke om farve, hudfarve. Det handler bare om, at vi er mennesker.
2: Åh, oh, jeg synes, det er svært det her. Jeg får ja. helt lyst til at holde op. Michael,
3: du får ikke blive <lød> flere
2: emojis over <lød> mig. Ja, bare jo,
7: hjerte, men
2: ellers. Ja, jeg synes, det, man kan virkelig komme til at træde folk roterende.
3: Ja, men det er da interessant. Og er det er jo
7: derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes, det handler ikke meget om tilpasning. Mm. Og at spejle sig og forsøge på at matche hinanden.
3: Hvad med egentlig arbejdssammenhæng, hvis man skriver med en kollega eller sin chef eller sådan noget? Er der så noget, man skal være særlig opmærksom på i forhold til emojis?
7: Jamen der tænker jeg, at det er endnu mere vigtigt, at man lige er forsigtig. Og går forsigtigt frem, så man ikke springer ud i alle mulige emojis. Og, og måske særligt de der sådan som kan blive opfattet enten aggressivt eller i den anden ende sådan lidt for overdrevne. Øh, hvad hedder det? det ligger flad og grin, altså den der, der har tårer ud af øjnene osv. Så jeg tænker, at i dag, altså for 10 år siden, da jeg kiggede på det her med, med det, at man dengang ville kalde for smilier, altså de gammeldags der med en parentes og, og, og så osv. Der var der en tendens til, at, at det kunne slet ikke gå på arbejdspladsen, og alle offentlige myndigheder skulle holde sig langt væk fra det. Skat fik virkelig på puklen, da de gjorde det på Twitter. Og sådan er det jo ikke i dag. Vi er meget mere åbne over for, at det her, det er en kommunikationsform, som alle bruger. Øhm, men jeg tænker, at det er en god idé ligesom at afstemme undervejs.
2: Hvad er din ø- yndlings Tina? Jamen, det,
7: det, det er meget skørt, fordi det er den, der hedder fiskeflaget. Ja, og det er det er sådan helt, altså det er, det er jo både fordi, det er lidt sjovt at finde nogle af dem, som er helt vildt underlige, og så er det fordi, at den faktisk reelt set betyder, at, at de her køjkrabber, som, som er de fisk, der er afbildet på det her flag i den japanske tradition, det er nogen, der vokser op og bliver nogle stærke drager. Så når jeg sender fiskefladet til folk, så mener jeg i virkeligheden, at jeg ønsker dig helt godt. Mm,
3: og det skal blive mega er Meget avanceret. nu fik du, <laughs> du med det en lille smule forvirret. Er der egentlig nogle sikre ja. emojis, hvor man ikke kommer til at træde nogen over terne?
7: Ja, jeg vil sige den smilende emoji med de buede øjne.
3: Værsgo, Mette. Tak for rådet. Tak. tak. Ja, <laughs> og tak, fordi du er med her. Altså Tina Tode Hovgård som er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Det her er Radio 4 om morgenen.
2: Når piger ikke klarer sig så godt i skolen, så skyldes det deres egen mangel på evner. Når drenge ikke klarer sig så godt, så skyldes det noget andet. Det mener skoleleverne i hvert fald selv. Det viser en stor øh, ny analyse fra tænketanken Kraka og konsulentfirmaet øh, Deloitte, som Berlensker har skrevet om. Analysen viser, at når drenge klarer sig dårligt, f.eks. i matematik, så mener 43% af dem, at det skyldes deres egne evner, eller mangel på samme, kunne man sige. For pigerne er det talt 72%, selvom de egentlig ikke klarer sig markant dårligere. Og det er et problem, den her selvopfagelse. Det siger administrerende direktør for Deloitte i Norden, Anders Dons, til radio... Nej, det hedder radio 4 Aftenradio, hedder det, ja. Kom her.
0: At vi allerede for en tidlig alder, nemlig en 6-7 år, begynder at se, at der er en massiv øh, kønsstereotyp øh, øh, bias, som i højere grad forbinder øh, højt begævet, øh, eller enestående talent med, med drenge, med mænd, mere end med kvinder. Og det er der meget forskning, der, der peger på, det, der så er det triste, det er, at det er så udbredt i, i Danmark.
2: Og det har konsekvenser for samfundet, hvis pigerne ikke tror lige så meget på sig selv, som drengene gør.
0: Når man kigger på en række uddannelser inden for naturvidenskab og teknik, stem, så er det jo meget, meget få kvinder, der i virkeligheden ender med at blive professorer. Det er jo et problem for, hvordan vi videnudvikler og hvordan vi udnytter talentet i Danmark. Det er kun 16 procent af kvinder, der, der er professorer. Du kan også se det over mod bestyrelser og ledelser, hvor vi stadig lakker langt bagud, når vi kigger ud over det danske, det danske erhvervsliv. Så, så ud over det personlige i at vandre gennem livet med, med mindre tro på egen evner, jamen, så er det jo også, at når vi kigger på forskellige uddannelser og erhverv, så bliver det faktisk et, et stort problem for, for samfundet.
3: Forskellen her mellem drenge og pigers tiltro til egne evner, den udgør den allerstørste forskel mellem kønnede selvforståelse i hele OECD, de skriver Berlingske. Og spørgsmålet er så, hvad man kan gøre ved det problem?
0: Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg har et muligt svar, men det er noget, der kommer til at tage tid. Det her det er jo noget, der skal arbejdes med øh, i, i, ja, fra de meget tidlige år i, øh, i, øh, i skolen. Øh, det skal der også hos, øh, hos forældrene. Det er, jo, det er jo der, den bias den, den sidder, så, så meget af forskning peger også på, at hvis man skal ændre det her, så er det et langt, sejt træk, der starter i de tidlige skoleår.
3: Og faktisk så starter det her lange, seje træk allerede før børnene starter i skole, eller det skal starte før børnene starter i skole, det siger Anders Dunn, som altså er direktør for Deloitte i
0: Norden. Vi vil nok sige, at man skal starte nede i børnehave og i de tidlige skoleår, og det gælder, som du selv er inde på, det gælder jo både drenge og piger, det gælder måden, vi, vi kommunikerer på, det gælder måden, vi, vi ser på øh, forskellige leg og inklusion på, så der, der, der er mange elementer. Øhm, men det starter jo med, at vi er opmærksom på, at vi har en fælles udfordring, der starter i de meget tidlige skoleår. Det er faktisk det, vi, vi prøver at sætte fokus på her med rapporten, og forhåbentlig giver det så en debat om, hvad, hvad kan vi gøre ved det.
3: Som sagde administrerende direktør for Deloitte i Norden, Anders Døns, nu skal det handle om biodiversitet. Det her er Radio 4 morgen. Og biodiversitet
2: det er øh, oversat af FN her mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer både på land og i vand samt de økologiske samspil som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som også mangfoldigheden af økosystemer. Altså meget andre ord. Biodiversitet er alt liv på jordkloden, dyr, planter, svampe, bakterier og alt andet levende både på land og i vand, siger FN. Tak og, fordi du satte det på plads. Jamen, er det, ikke meget, det er sådan jo. ord, vi hele tiden bruger. Jo, det. Øh, og nu tænker jeg bare, at det var godt lige at få det forklaret, om, også af FN, inden vi nu skal tale om, at Danmark har brug for en biodiversitetslov, hvis det skal lykkes at vende udviklingen med de her mange, mange pressede dyrearter, også i Danmark. Og det siger Biodiversitetsrådet, det er en gruppe universitetsfolk, som rådgiver politikerne på det her område, i en ny rapport. Godmorgen, siger Norman. Godmorgen. Nu har jeg forklaret, <laughs> hvad det er, det handler om. Så nu kan du måske øh, beskrive for os, hvorfor der er brug for en lov. Jeg skal lige sige, du er professor i økoinformatik og biodiversitet ved Aarhus Universitet. Og så er du også formand for det her biodiversitetsråd, jeg lige talte om. Hvorfor er der behov for en lov lige frem for at vende udviklingen?
1: Ja, det er der. Det er jo fordi, at øh, vi er jo klar over, at der fortsat tabet er ikke stoppet af biodiversiteten. Vi ved som set godt, hvad der skal til. Så det, der skal til, er, at vi får sat i gang med nogle indsatser, der får skabt markant mere beskyttet plads og høj kvalitet for naturen. Og hvis vi vi forestår, at den her lov den sætter nogle klare mål for, hvad vi vil med biodiversiteten i Danmark. Vil vi have vendt tabet biodiversitet i Danmark? Vil vi have genoprettet robuste økosystemer i Danmark? Og når vi har sat de mål, så kan vi også og den retning, vi vil gå i, jamen så kan vi rent faktisk også sætte nogle klare Øh, lave nogle klare indsatser, der sikrer, at vi når i mål. Så, øhm,
2: for så, så den, de gode intentioner er ikke nok, det er sådan set det, I siger. Ja, for øh, der
1: har jo været gode intentioner i mange, mange år, mm. og vi har også i mange, mange år vidst, hvad der skulle til. Så der er behov for en, øh, en mål- og rammesættende lov, som er målrettet i øverste beslutningstager, som sikrer, at vi rent faktisk får i gang sat de indsatser, der skal til får på, om de rent faktisk bliver implementeret, om de virker, og hvis det ikke virker bestrækligt, så skal vi have i gang sat nogle yderligere indsatser.
2: Nu har jeg igen behov for, at vi lige snakker om noget. Det er konkret, ikke også? Fordi, man, ja. Der er jo den her rødliste. Jeg så godt, den kom jeg tror, det var i morges her, da vi mødte på arbejde klokken fire i nat. Kunne man se, der er ja. kommet en ny dansk rødliste. Den er blevet opdateret med 831 nye arter. Så nu er listen øh, indeholder den cirka Knap 14.000 danske plante, svampe og dyrearters risiko for at uddø i Danmark. Det er mange. Men hvad kan det for eksempel være? Kan du ikke nævne et par stykker af dem, så vi kan forholde os til det?
1: Jo, det, det kunne jeg godt. Men det er faktisk det allervigtigste i forhold til at få sikret øh, biodiversiteten. Det er, at vi har et bredt perspektiv, hvor vi får genoprettet økosystemer, så vi i størst mulig grad understøtter så mange af de her truede arter som muligt. Hvor... Så hvis vi skal være konkrete, så kan man sige, at i vores, de, 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 de skovlandskaberne i Danmark og Ådalene, jamen der er, til, det er den største del af de truede udrødstruede arter, der er tilknyttet til øh, øh, de landskabselementer.
2: Jeg står med rødlisten her, så hvis ikke du vil sige noget helt konkret, så vil jeg, fordi ja, <laughs> der, der, står, der står nemlig, at de her nye artsgrupper, som ikke tidligere har været rødliste vurderet, tæller blandt andet flodkræbs, øh, mus, skorpioner. Det ved simpelthen ikke hvad det men det må være en form for skorpioner. Stikmyg, ja. fladorm, snegle og lever, levermoser. hedder det det? Altså, det, er en blanding ja, af, ja, ja. det er en blanding
1: af dyr og, og planter, kan man sige. Ikke? Ja, så lever er jo en fantastisk organismegruppe. Det er jo nogle, øh, nogle, øh, en del af mosserne, som, øh, ja, som lever forskellige spændende steder i skovene, så, så øh, dem kan man godt begynde at kigge efter.
2: Okay, så, så, så altså, hvor, hvis du skal siden give et billede af, og det er jo også det, du gerne vil, når du ikke vil fremhæve nogen frem, hvor nogle nogen andre på den her røde liste. Hvor, hvordan, altså, hvor slemt står det til med den her biodiversitet i Danmark? At Man kan ikke bare sige, at ting kommer, ting går, sådan er det.
1: Ja, ting, det er jo rigtigt, at ting kommer og ting går. Problemet er, at det jo kun er gået den ø, forkerte vej, og vi har jo ikke lykkes med at stoppe tabet af biodiversitet. Øh, og det er jo. Der er jo en, en stadigvæk, som øh, rigtig mange uddelsesgude arter, men der er også rigtig mange, ikke arter, der har det for ring i Danmark. Så det er simpelthen, kvaliteten af den natur, vi har, er simpelthen forringet, og vores økosystemer er ikke ruste nok. Og det skyldes jo for det første, at vi jo fortsat bliver ved med at ødelægge den natur, vi har, vi forringer kvaliteten, f.eks. For med næringsbelastning af vores kystnære farvande, men det er jo også, at vi ikke sikrer de vilde processer, de, de, som er nødvendige for at opretholde biodiversiteten totalt set på lang sigt. Altså, alle de udryddelse truede arter. Og... Ja. ja, så når vi snakker. Vilde processer, jamen så er det jo naturlig, øh, altså meget mere vand i skovene, naturlig vanddynamik. Det er store græsser, men det er også bare, at træerne får lov at vælte og blive rigtig, rigtig gamle, og får lov at øh, ligge og rådne og blive til de allerbedste levesteder, både for, for levermåser, laver og svampe. Og altså lad, lad hiler, naturen og alt være i høj i
2: højere grad. Ja, ja, ja. 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 Vi er jo landbrugsland øh, på den måde, vi er et op, stærkt ja. opbygget land, ikke? men det er jo sjovt, du, for, at det, at det er sådan det forholder sig, fordi nogle gange, altså man kan jo godt få indtryk af, at der bliver bygget øh, motorvejsborer til en fredet padde eller du ved en mus der ikke må blive ked af det eller altså det indtryk man har er jo nogle gange, at det er, at vi gør rigtig meget for at sikre, at vi har masser af biodiversitet.
1: Ja, vi gør i hvert fald der er jo der er jo rigtig mange indsatser, som er gode. Problemet bare at totalt set, så er de indsatser utilstrækkelige i forhold til at forvente tage biodiversitet til samling og, og få genoprettet vores økosystemer, så de, de er robuste. Så der er behov for den her forbedret indsats.
2: Men man... en, en form for lovgivning. Nu afholder I jo ja. senere et, et biodiversitetsråd, afholder en offentlig konference på Christiansborg her senere i dag om jeres årsrapport. Hvordan tror du egentlig, politikerne vil, vil reagere på det her, om at I anbefaler, at man simpelthen lovgiver på det her område?
1: Ja, så nu, har, nu står der jo regeringsgrundlaget, at, øh, at man vil lave en natur- og biodiversitetslov. Øh, vi kommer så med et forskningsbaseret oplæg til, hvordan sådan en lov kunne se ud, jo både øh, med juridiske perspektiver, med biodiversitetsperspektiver. Der er det for nogle typer af mål, vi skal sætte os, både for biodiversiteten, men også for beskyttelse og genopretning og reduktion af presfaktorer, så vi kan øh, komme på den rigtige retning, øh, i Danmark. Og mm. derudover, så foreslår vi faktisk et, sådan et dynamisk virkelighedkatalog. Der er nemlig rigtig mange ting. Gode ting, vi gør, de ting, der er rigtig gode, dem skal vi gøre meget mere. De ting, der ikke rigtig virker eller virker i utilstrækkelig grad, men det skal vi jo gøre lidt mindre. Så vi skal også blive bedre til at prioritere biodiversitetsindsatsen, så vi får gjort det rigtige først og i stor nok skala til det rigtigt gør en forskel. Mm. Spændende projekt, og vi
2: må se, hvordan politikerne tager imod jeres bud på en hjælpende hånd, kan man sige, til lovgivning omkring det her. Tak skal du have, fordi du var med, Signe Normand. Selv tak. Professor Hej. i økoinformatik hedder det, og biodiversitet ved Aarhus Universitet, og er altså også formand for det her Biodiversitetsråd. Du
3: lytter
4: til Radio 4.
3: Det var ikke så længe for 2023 slutter, og det betyder, at der er sådan en hel masse ting fra året, der skal kores, ikke? Du ved, årets det bedste og det værste og alt muligt andet. Der så nogle lister. Ja, præcis. Og TV2 har besluttet sig for, at de vil køre årets sjoveste klip. Så de har lagt øh, 10 klip ud på deres hjemmeside, som øh, seerne kan stemme på, om hvad har været det sjoveste. Og lad os lige tage et af de ti nominerede klip, som man også, i hvert fald jeg, bliver i godt humør af. Det var da de øh, danske rytter efter Tour de France øh, blev hyldet i Tivoli, og vi skal høre cykelrytteren Mads Pedersen, men først en TV2-journalist, der stiller Jonas Vingegård et spørgsmål.
0: Var du overrasket over, du kører så stærkt, og det var både op og ikke mindst ned? Ja, yeah, yeah, faktisk. Uh... <laughs> <Nå> bare... <laughs> vi skal have Mads Pedersen telefon, eller undskyld mikrofon til, fordi
6: han vil da skærme, er ind på den her. Nu. Han er ikke overrasket overhovedet. Jonas og hans hold, de har gjort det her til perfektion. De har arbejdet på den her enkelte, der lang tid i forvejen. De har ved at køre ruten. Man kunne se det på den måde, han kørte på. Så nej, det overrasker ikke en skid, at du var den. Der. Du er bare den der. Den der.
2: Du, øh, han virker meget nede på jorden og ydmyg. Altså, er han for ydmyg nogle gange, i forhold til, hvor god han er?
6: Nå, når man ja. <laughs> lige du vidste allerede, inden turen startede, hvad du skulle gøre den dag. Hvilken gearing, du skulle køre med. Du vidste det hele. Så nej, det kommer ikke bag på dig. Og nogle gange, så må du bare blive plopte selv på skuldrene og sagde ja, jeg havde styr på lortet, og det var mig, der vandt det.
3: Det var altså Mads Pedersen, som selv er cykelrytter og tidligere verdensmester, som lige fortalte Jonas Vengegaard, at han altså ikke skulle være så jysk beskeden. Og det er altså en af de klip, som TV2 selv har fundet frem, som de synes har været rigtig sjovt. Jeg synes også, det var ret sjovt. Og der er også ni andre klip, og hvis man har lyst til at stemme på det her, så kan man gå ind på tv2.dk, og så bliver det... Bedste klip, det sjoveste klip, årsklip bliver afsløret til TV2's års kavalkade. Det er det, der hedder de største øjeblikke.
0: Det her er Radio 4 om morgenen.
2: Vi jeg, spør- ja, jeg vil bare sige, at nu skal vi jo have nogle nyheder om lidt, og så skal vi tale lidt om Københavns Politi, som jo forsøger at lukke Push Street øh, ved at rydde broderne i flere omgange. Det skal vi tale om her efter nyhederne. Vi skal også snakke lidt om Thanksgiving.
3: Som er i dag. Præcis. Kan du have kalkun? Nej, du kan ikke lide det. <laughs> Jeg er ikke specielt vild med det.
2: Du er ikke nogen stor kalkunfan. Ikke rigtigt. Nu klokken 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.